0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere. Erstmal müssen wir hier an dieser Stelle herzlich gratulieren. Das Goethe-Institut feiert heute 70-jähriges Bestehen. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges hatten trotz der Verbrechen der Nazis Namen wie Schiller, Bach oder Goethe im Ausland noch immer einen guten Klang. Trotzdem galt es, neues Vertrauen in der Welt zu gewinnen. Und die Goethe-Institute förderten zunächst in kleinen Schritten die deutsche Sprache auch im Ausland. Campus und Karriere – international. Inzwischen steht das Goethe-Institut für interkulturellen Dialog und Austausch, auch und besonders in Krisensituationen. Eine der größten Pandemien der letzten Jahre ist solch eine Situation. Die inzwischen sogenannte Delta-Variante ist in Indien nicht nur zum ersten Mal nachgewiesen worden, sondern hat dort auch die Menschen massiv getroffen. Bertolt Franke ist Leiter des Goethe-Instituts in Neu-Delhi und ich habe ihn gefragt, wie die Situation im Moment dort einzuschätzen ist.
1: Die Lage ist auf eine erstaunliche Weise wieder entspannt. Die Inder sind ja ein leidensfähiges Volk. Sie haben eine fürchterliche Erfahrung im Frühjahr gehabt, einen fürchterlichen Schlag. In den großen Städten ist es nach dieser großen Welle im Frühjahr jetzt wieder besser. Die großen Städte, vor allem Delhi und Mumbai, da ist es wieder runtergegangen. Wir glauben wohl, dass die Welle weitergegangen ist, die geht dann aufs Land raus und da wird dann auch nicht mehr berichtet. Da wird der Opa krank und legt sich zum Sterben hin und das taucht in keiner Statistik auf. Man kann also davon ausgehen, dass das lange nicht ausgestanden ist in Indien, auch wenn man jetzt Zahlen hat, dass in den großen Städten dann schon große Resistenzen da sind. Also viele, viele haben es durchgemacht. Und was jetzt noch an Varianten kommt und das Impfprogramm, ich meine, die haben in der letzten Woche, hat Indien 5 Millionen Leute geimpft. Das ist nicht schlecht, aber 5 Millionen Leute von 1,4 Milliarden, da sieht man die Aufgabe.
0: Die andere Kehrseite der Medaille ist zumindest die in Deutschland, dass die Pandemie das Lernen über das Internet befeuert hat. Das hat einen Riesenschub bekommen. Wie ist die Situation in Indien, wenn es ums Lernen geht?
1: Also erstmal, Indien ist ein. Kontinent der Lernenden. Eine Zahl, die ich gern zitiere, ist 320 Millionen. 320 Millionen Inderinnen und Inder sind jetzt in der Schule oder in den Universitäten. Vor allem diese neue Mittelklasse in Indien ist unglaublich bildungs- und lernorientiert. Das heißt, die ergreifen jede Chance. Das ist auch die Chance für das Goethe-Institut, weil man in Europa studieren möchte. Es gibt interessante Angebote aus Deutschland. Dann lernen die eben Deutsch bei uns. Wir sehen, mit welchem Leistungswillen und welcher Energie die da rangehen. Und auf Prüfungen aus sind und auf Qualifikation und der Trend zum Online-Lernen, der war schon vorher erkennbar, der ist natürlich jetzt durch das Virus dramatisch beschleunigt worden. In den Schulen vielleicht mit weniger Ressourcen. An den Universitäten ist viel angeboten worden. Auch die Goethe-Institute haben einen großen Erfolg. Wir haben unsere Sprachkursangebote in einem großen Umfang auf Online-Formate umbauen können. Und das ist auch von unseren Kursteilnehmerinnen und Studenten und Studentinnen gut angenommen worden. Also das läuft und das wird auch, wenn das Virus uns einmal nicht mehr in Schrecken hält, bleiben. Also ich denke, da wird sich mittelfristig und relativ schnell schon werden sich die Routinen verändern und das ist ja eine feine Sache in einem Riesenland, wo die Menschen auch weit draußen teilhaben wollen. Da haben wir neue Angebote.
0: Und nach den letzten Erhebungen des Auswärtigen Amtes gibt es auch ein großes Plus zu verzeichnen bei den Deutschlernenden. Also das Interesse scheint sehr groß zu sein. Sie haben es gerade schon gesagt, vor allem an den Hochschulen. Da stieg die Zahl um mehr als das 13-fache auf rund 30.000 Studierende, die Deutsch lernen wollen. Sie haben gerade gesagt, die Motivation ist dann tatsächlich auch in Europa forschen zu können und weiter studieren zu dürfen? Oder was sehen Sie als Motivation vor allem?
1: Absolut, das ist das Primäre. Also es gibt diese neue indische Mittelklasse, die ist bereit, in die Bildung ihrer jungen Leute zu investieren. Also Mittelklasse ist dadurch definiert, vielleicht sogar soziologisch, dass die Älteren sagen, unseren Kindern soll es besser gehen. Es bleibt ein bisschen was übrig und das investiert man in das Bildungsschicksal der Kinder. Die Oberklasse guckt weiter nach England oder nach USA an die großen, tollen Universitäten. Aber eine vielleicht nicht ganz so gut betuchte untere Mittelklasse sieht in Deutschland zum Beispiel gibt es hervorragende Universitäten und die Studiengebühren sind nicht so hoch. Und das ist interessant. Die Tochter und den Sohn dahin zu schicken ist dann vielleicht eine Möglichkeit, während das nicht gehen würde bei diesen klassischen edite universitäten die die Oberklasse anpeilt. Und das löst einen riesigen Boom aus für uns und die Zahlen sind groß für uns, für das Land sind sie klein, aber sie müssen in Indien immer zwei oder drei Nullen dranhängen. Also wenn nur ein Prozent von einem Prozent auf die Idee kommt, Deutschland könnte eine interessante Destination sein, dann gibt es für die Goethe-Institute schon jede Menge zu tun.
0: Und von der Hochschule gehen wir mal an die Schule. Deutsch als erste Fremdsprache, das war mal ein Projekt, ist schon ein bisschen her, an tausend indischen Schulen das ins Leben zu rufen. Dann kam der heutige Premierminister Narendra Modi und hat auf die nationalistische Karte gesetzt. Das Ganze ähm, kam ins was ist heute aus diesem Projekt geworden, Deutsch auch als Fremdsprache an die Schulen zu bringen?
1: Also wir sind fleißig und wir sind auch nicht erfolglos. Die Politik geht mal so und mal so. Die Modi-Regierung, wie Sie gesagt haben, hat sehr stark auf indische Sprachen gesetzt und will Hindi stark fördern. Da sind dann die Fremdsprachen ein bisschen in Windschatten gekommen. An den privaten Schulen gibt es viele Angebote und da haben wir immer gut zusammengearbeitet. Das Programm, das Sie erwähnt haben mit den 1000 Schulen, es sind nie ganz 1000 geworden, aber es klingt halt gut, aber es sind viele hundert geworden. Das Interessante an diesem Programm ist, dass es nicht um Privatschulen geht, sondern der Versuch ins öffentliche Schulsystem zu kommen, um noch mehr Leute zu erreichen. Und wir haben immer wieder Gespräche. Es gibt dann ganze Ketten von Schulen, die zu bestimmten Systemen gehören, mit denen reden wir. Und das ist nicht erfolglos. Also im Moment sind wir irgendwo zwischen 400 und 500 Schulen, wo wir direkt betreuen und wo wir Lehrer ausbilden. Es gibt ja keine... Germanistik und Deutschlehrerausbildung in Indien, das machen wir dann also auch selbst und wir arbeiten mit den Schulen intensiv zusammen. Und es ist natürlich klar, dass wenn diese jungen Leute mit einer Erfahrung im Deutschlernen aus der Schule kommen, dann ist natürlich eine Option, wieder weiterzugucken, was ist mit Deutschkenntnissen und vielleicht auch einem Studium in Deutschland, vielleicht auch mit dem Arbeitsmarkt. Das sind ja alles Möglichkeiten in der Zukunft für dieses Riesenland. Also für diese jungen Leute ist das dann sicherlich eine Option.
0: Und nun versteht sich das Goethe-Institut ja auch als Haus, unter dessen Schutz die freie Rede möglich ist. Wir haben gerade die Entwicklungen Indiens ein bisschen gestriffen unter Premier Modi. Wie nötig sind denn solche Schutzräume für die Menschen, wenn es um Demokratie, um freie Rede geht?
1: Sehr nötig. Also wenn Sie mich fragen, was wir in Indien machen, das sind zwei Dinge. Das einmal sind diese Bildungsangebote für junge Leute und das zweite sind diese freien Räume. Indien ist eine Demokratie und eine Demokratie ist nichts, was man einmal hat und immer behalten kann, sondern es gibt auch demokratiefeindliche Kräfte und es gibt auch einen Mangel an solchen Räumen. Schauen Sie, unsere Partner sind vor allem zivilgesellschaftlich, die haben sehr, sehr wenig Geld und sehr, sehr wenig Infrastruktur. Und mit ein bisschen Platz und ein bisschen Ressourcen können Sie in einer Stadt wie in Delhi, aber auch, wir sind in Mumbai, wir sind in Kolkata, wir sind in Chennai, wir sind in Pune und in Bangalore. In diesen Städten können wir mit unseren Instituten Plätze des freien Austauschs bieten und das ist viel, sehr, sehr viel. Wir können Partnern sagen, wenn ihr auf der Suche seid nach einem Platz, um euch zu treffen, kommt zu uns. Wir können interessante Experten einladen und wir können allen sagen, dass wir für ein liberales und einen offenen Kulturbegriff stehen und arbeiten und damit haben wir eine riesige Resonanz und eine wichtige Funktion in den Communities, in denen wir tätig sind.
0: Bertolt Franke, Leiter des Goethe-Instituts in Neu-Delhi. Heute gibt es Grund zum Feiern. Das Goethe-Institut besteht seit 70 Jahren und bietet, wie wir gehört haben, Startchancen für junge Leute in Indien, genauso wie es der internationalen Vernetzung und des Austauschs dient. Vielen Dank fürs Gespräch.